1: Charles Gounod en 1862 est déjà un compositeur tout à fait reconnu, c'est une personnalité musicale majeure du second empire, un homme décoré, comblé d'honneur qui en plus est assez populaire puisque son Faust vient de triompher trois ans plus tôt au théâtre lyrique, c'était en 1859 Faust. Pourtant, pourtant n'a toujours pas réalisé son rêve, qui est d'obtenir un grand succès dans la plus importante salle de France, donc autant dire, pour l'époque la plus importante salle du monde, l'Opéra de Paris. En 1851, Sappho, qui a été créé pour Pauline Viardot, d'ailleurs c'est Pauline Viardot elle-même qui a eu l'idée de, de cet opéra, a été un échec. <rire> Trois ans plus tard, en 54, à l'Opéra Encore, la nonne sanglante qui était librement inspirée du moine de Lewis euh, également est rapidement tombée. Bref, ces échecs répétés ne sont pas bons pour la santé mentale d'un gounod surmené dont le tempérament a tendance à, à, à le porter parfois jusqu'aux limites presque d'une espèce de folie. Et vous savez qu'il va être plusieurs fois interné à l'hôpital psychiatrique du docteur Blanche, un alieniste très célèbre, puisque c'est lui qui traitera Maupassant qui a traité Gérard de Nerval? Eh bien, c'est à Nerval, justement, que Gounod va emprunter le sujet de son nouveau projet lyrique, avec lequel il va de nouveau tenter sa chance, donc en 1862. Et le projet en question, c'est la Reine de Saba il va se conformer vraiment à la forme stricte imposée par le genre du grand opéra, cinq actes avec ballet Gounod multiplie les scènes grandioses, il peaufine son orchestration, il tente de renouveler le langage musical et pourtant c'est un nouveau four. Quelques mois après le célèbre scandale de Tannhäuser, les critiques colportent l'accusation de Wagnerisme contre Gounod et à l'époque ça n'est pas bien vu, croyez-moi, c'est même une insulte pour les milieux bien pensants de la capitale. C'est donc un échec cuisant échec. Gounod va en appeler de nouveau docteur Blanche avant d'opter pour une sorte de cure de jouvence qu'il va faire en Italie. C'est Berlioz lui-même qui dira qu Il n'y a rien dans la partition, absolument rien. Comment soutenir ce qui n'a ni os ni muscle C'est dur hein, de la part de Berlioz. Et les critiques sont également cruelles, avec un livret considéré comme intéressant peut-être, mais insuffisant. Pourtant, quel sujet fascinant, quel sujet idéal pour le grand opéra que celui de la reine de Sabah. L'intrigue suit de près un conte, extrait du voyage en Orient de Gérard de Nerval, « Histoire de la reine du matin et de Soliman, prince des génies ». C'est le titre qu'a donné Nerval. Je cite « En un mot, maître, la reine du midi, la princesse d'Yémen, la divine Balkis, entre aujourd'hui même à Solim." Les étoiles du ciel sont moins nombreuses que les guerriers qui suivent cette reine. Derrière elle apparaissent soixante éléphants blancs, chargés de tours où brillent l'or et la soie. Mille sabéens à la peau dorée par le soleil s'avancent, conduisant des chameaux qui ploient les genoux sous le poids des bagages et des présents de la princesse. Puis surviennent les abyssiniens, armés à la légère et dont le teint vermeil ressemble au cuivre battu, une nuée d'éthiopiens noirs comme l'ébène circule ça et là, conduisant les chevaux et les chariots, obéissant à tous et veillant à tout. Et que vient-elle faire à cette cour Ne voulais je pas dit, à Doniram, voir un grand roi mettre à l'épreuve une sagesse tant célébrée et peut-être la battre en brèche Elle songe, dit-on a épousé Soliman ben Daoud dans l'espoir d'obtenir des héritiers dignes de sa race.
0: Franck Ferrand
1: sur Radio Classique Le Soliman dont parle Gérard de Nerval, bien sûr, c'est le roi Salomon, le fils du roi David, qui au Xe siècle avant notre ère régnait sur Israël, bâtisseur du premier temple de Jérusalem, ce Salomon qui est parfois dépeint comme une sorte de magicien. Et surtout, sa sagesse est tellement réputée de par le monde que la reine de Saba elle-même aurait fait le voyage jusqu'à Jérusalem pour le rencontrer et, d'une certaine manière, oui, pour le mettre à l'épreuve. La souveraine de Saba aurait régné sur un royaume qui s'étendait du Yémen au nord, de l'Éthiopie, euh, Du Yémen euh, jusqu'en Érythrée, différents noms lui sont attribués. En Éthiopie, on l'appelle Makeda, euh, Balkama au, au Yémen, Balkis, donc dans le Coran, dans la Bible, Seba, ou Reine du Midi. Si l'on s'en tient à la Bible, une reine sans nom en provenance de Saba. Ce serait un jour rendu à Jérusalem, accompagné d'une grande suite, avec des chameaux portant des épices et beaucoup d'or et de pierres précieuses. C'est dans le Livre des Rois. Il n'y eut jamais d'aromates comme ceux que la reine de Saba donna au roi Salomon, lit-on également dans les chroniques. Durant sa visite, la reine pose au roi un certain nombre d'énigmes auxquelles le roi répond et répond avec une sorte de facilité. Ils vont échanger des cadeaux, après quoi elle retournera dans son pays, éblouie non seulement par la gloire et le faste de cette cour, mais par la sagesse et la puissance de, de Salomon. « Ta sagesse et ta prospérité Dépasse tout ce que j'avais entendu dire, euh, racontera, enfin dira la reine de Saba. Enfin seul, c'est l'acte 3, hein, c'est Balkis dans la Reine de Saba de Charles Gounod et vous avez reconnu la voix merveilleuse de Karine Deshayes accompagnée ici par l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté sous l'érection de Jean-François Verdier.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette rencontre entre le roi Salomon et cette reine arrivée avec son extraordinaire cortège, c'est que, avec le temps et au fil des textes, cette, cette espèce de confrontation va s'enrichir de toutes sortes de détails, plus ou moins pittoresques, selon la tradition rabbinique. C'est notamment dans le livre d'Esther, en partie reprise par le Coran. C'est Salomon lui-même qui a convoqué la reine. Le roi dispose d'une armée composée d'humains, de génies, d'animaux et d'oiseaux. Quand je dis de génies, c'est les fameux djinns, vous savez euh, un de ses chargés de mission, l'oiseau Hup, va l'informer un jour que le royaume de Saba est le seul dont le peuple ne, soit pas, euh, ne fasse pas partie de ses sujets. Et une reine mystérieuse gouvernerait cette espèce de pays étrange et d'une richesse inouïe. Elle y rend un culte aux astres célestes. Elle idolâtre le soleil. Oh, tout ça est un peu suspect, bien sûr. Salomon renvoie alors l'oiseau avec une lettre attachée à son aile. Et euh, la lettre en question ordonne à la reine de venir à lui pour lui rendre hommage en tant que sujet. Et en réponse, la reine lui envoie tous les bateaux de la mer chargés de cadeaux et de 6000 jeunes gens de taille égale tous nés à la même heure et habillés de vêtements pourpres. Ça, c'est pour montrer à peu près de quel bois elle se chauffe, si je puis dire. Et il porte avec eux tous ces jeunes gens une lettre déclarant que la reine arrivera elle-même à Jérusalem, trois jours plus tard, quand le voyage, normalement doit prendre sept jours. Vous voyez qu'elle même capable d'aller plus vite que tout le monde. Et ensuite, elle va donc poser plusieurs énigmes à Salomon pour tester sa sagesse. Et finalement, c'est elle qui se convertira au monothéisme. Cette reine n'a pas toujours bonne réputation, disons-le. Selon certains des mythes juifs et arabes, les génies auraient soufflé au roi que la reine était peut-être un, un démon. Ou bien elle-même, une espèce de, de femme mi-humaine, mi-démon, une djinn. Et il lui conseille de vérifier qu'elle n'a pas des jambes de chèvre qui se termineraient par des sabots, vous me voyez venir. Mm-hmm. <laughs> Salomon a l'idée d'un subterfuge. Il va recevoir la reine dans son palais splendide, dont le sol est poli comme un véritable miroir. La reine confond alors le sol avec de l'eau, elle soulève le bas de sa robe et elle découvre ses jambes. Et ce sont des jambes humaines. Ah, quand même, les jambes en question sont couvertes de poils un peu disgracieux, il faut bien le dire. Et Salomon la réprimande. Et il fait préparer par ses parfumeurs, par ses parfumeurs une pâte d'épilatoire. Voyez, dans quel genre de détail on entre lorsqu'on parle de cette reine de Saba. La vérité, c'est que Salomon est tombé amoureux de la reine de Saba. Beaucoup de théologiens suggèrent le fait que cette reine pourrait être la fameuse reine du midi, la narratrice à la peau noire du cantique des cantiques, ce livre de la Bible attribué à Salomon et, et qui est constitué de toute une suite de poèmes assez extraordinaires qui sont des chants d'amour alternés entre une femme et un homme et qui décrivent un amour extrêmement sensuel, qui exalte la beauté, les relations physiques avec beaucoup d'images érotiques, tes seins sont comme deux fans jumeaux d'une gazelle ou ta poitrine comme les raisins mûrs, etc. Et en fait, pour tout vous dire, j'en passe de plus, de plus corsé les amours de la reine et de Salomon sont surtout évoqués en détail dans le Kebranagas dans « La gloire des rois », un récit du XIVe siècle, récit épique qui rassemble des légendes populaires éthiopiennes et des traditions bibliques, un, un texte qui aurait eu pour but de légitimer la dynastie régnante en Éthiopie et dont on disait qu'elle descendait donc de Salomon par la reine de Saba. Selon ce récit, le roi Salomon, pour acheter les matériaux nécessaires à la construction de son temple, rencontre des marchands du monde entier. Et parmi eux, Tamrin, grand marchand de la reine Makeda d'Éthiopie, En retournant dans son pays, ce grand marchand décrit à la reine les choses merveilleuses qu'il a pu voir à Jérusalem. Et surtout, il lui décrit la qualité de la personnalité de Salomon, sa générosité et sa sagesse. Et il lui en parle tellement bien qu'elle décide d'aller le rencontrer. Elle va être chaleureusement accueillie, elle participe à un grand banquet donné en son honneur, et c'est là que le roi serait tombé sous le charme. Mais elle refuse de l'épouser car elle ne souhaite pas intégrer un harem qui déjà compte 60 épouses et 80 concubines. Euh, il y a même d'autres sources qui disent 700 épouses et 300 concubines, vous imaginez Il avait la santé ce Salomon. Euh, qui euh, semble donc renoncer dans la demande qu'il a faite à la reine de Saba. Seulement, par un subterfuge, il finit par l'obliger à céder à ses désirs. Il promet de cesser ses avances si elle jure de ne rien prendre dans le palais. Et comme le repas était très épicé, Makeda va se réveiller en pleine nuit, elle est assoiffée, et à ce moment-là, elle vit d'une carafe d'eau qu'elle a trouvée là, sur, un, sur un guéridon et Salomon la surprend. Elle a donc transgressé sa promesse, mais oui. La reine de Saba, dès lors, va devoir partager la couche du roi d'Israël. Elle sera conquise par lui. Elle va enceinte gagner son royaume lointain et donner naissance à un fils qu'elle nomme Baïna Yekem, fils de la sagesse, qui plus tard deviendra Ménélique, le fondateur mythique de la dynastie éthiopienne, ce qu'on appelle les Salomonides. Après avoir grandi en Éthiopie, le garçon qui arbore l'anneau de Salomon a donné à sa mère en gage de sa foi euh, tout, ce tout ce que Salomon lui avait lui avait fourni et il va être euh, il va partir à son tour pour Jérusalem et il va être reçu lui aussi avec honneur alors. Il est ouin par le grand prêtre Zadok, il prend le nom de David. Un certain nombre de nobles de Jérusalem vont le suivre jusqu'en Éthiopie et aujourd'hui encore, certaines des grandes familles d'Éthiopie revendiquent cette ascendance. C'est ainsi que le judaïsme se serait implanté au Yémen. Avant le départ... Le fils du grand prêtre aurait même volé l'Arche d'Alliance pour que Ménélique l'emporte en Éthiopie. Et lorsque Salomon apprend cela, il donne l'ordre au prêtre de garder le silence sur ce vol qui est tellement sacrilège et de placer à l'intérieur du temple une copie de l'Arche d'Alliance. Cette rencontre biblique entre deux souverains, dont vous avez compris qu'ils ont littéralement fasciné leur époque et toutes celles qui ont suivi, cette rencontre va faire travailler l'imaginaire populaire. Elle va véhiculer des messages de beauté, de richesse, de pouvoir, d'exotisme aussi et d'intrigue, de magie bien sûr, et vous l'aurez compris, d'amour. La reine inspire l'élaboration de miniatures dans toutes sortes de civilisations. On va en trouver évidemment dans l'Empire Ottoman, il y a des miniatures turques... Il des miniatures persanes, euh, on va voir se créer d'infinis tableaux. Et puis en Europe, c'est la musique qui sera pas mal inspirée par la, la reine de, de Saba. Évidemment, je n'oublie pas euh, le cinéma, je n'oublie pas le peplum hollywoodien de 1959, euh, Salomon et la reine de Saba. Et qui jouait Salomon C'était Yul Brunner, s'il vous plaît. Quant à la reine de Saba, elle avait pris les traits de Gina Lollobrigida. Guichette, une chante Roberto Alania, accompagné par le London Orchestra, sous la conduite d'Yvan Kassar. Un extrait, le grand air, de la reine de Saba, des Königin von Saba, de Karl Goldmark, dont je vais vous parler dans un instant.
0: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
1: Comme euh, comme le note Julia Lebrun qui a préparé toute cette émission, le texte de Gérard de Nerval, dont vont s'inspirer les librettistes de Gounod. Les librettistes de Gounod, euh, ils sont connus euh, par et grâce à Gounod. C'est Jules Barbier et Michel Carré, bien sûr. Le texte de Nerval propose de l'avenue de la Reine de Saba à Jérusalem une version très romancée, avec tout un arrière-plan qui est issu de légendes maçonniques, mais oui Puisque dans ce conte, qui déjà en fait est issu d'un projet d'opéra avorté, l'écrivain a introduit le personnage d'Iram, euh, qu'il appelle Adoniram, et qui est considéré comme le fondateur spirituel de la franc-maçonnerie, à qui Salomon aurait confié la construction du temple de Jérusalem. Et la reine de Saba, Balkis, est fiancée à Salomon, mais lui préfère cet architecte fabuleux à qui tous les ouvriers, mais aussi un certain nombre des djinns qui l'accompagnent, obéissent sans conditions, en se soumettant complètement à ces visions qui sont littéralement transcendantes. Et c'est le sujet même du grand air. Hein. Plus grand dans son obscurité qu'un roi paré du diadème, il semblait porter en lui-même sa grandeur et sa royauté. Balkis et Adoniram vont finalement tomber dans les bras l'un de l'autre. C'est le grand duo d'amour de de Gounod. Et la reine réussit à verser dans la coupe de Salomon un narcotique qui lui permet de, de s'enfuir et de prendre, en tout cas, de prendre prendre la poudre d'escampette. Selon la tradition maçonnique, Adoniram sera assassiné par trois mauvais compagnons qui voulaient connaître les secrets qu'il avait en vérité hérités des Égyptiens. Il meurt dans les bras de, Balkim, de Balkis. Uh, Iram est accueilli dans les cieux par son ancêtre Tubal-Kain pour une vie éternelle saluée par le cœur des ouvriers. Voilà ce drôle d'opéra dont on ne peut pas vraiment être étonné qu'il n'ait pas été un franc succès. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors vous l'avez entendu euh, tout à l'heure dans la voix de Roberto Alagna il existe un autre opéra euh, qui n'est pas beaucoup plus connu d'ailleurs que celui de Gounod sur ce thème de la reine de Saba, c'est Die Königin von Saba de Karl Godmark œuvre la plus célèbre de ce hongrois, juif hongrois qui par ailleurs a a légué à la postérité pas mal d'œuvres pour orchestre et de la musique de, de chambre. Mais il a fait six opéras et parmi ces opéras, Une reine de Sabat, créée à Vienne en 1875, avec succès, Contrairement à ce qui s'était passé à Paris en 1862 pour Gounod, l'œuvre est restée assez longtemps populaire. On la chantait dans les grands opéras du nord de l'Italie, à Vienne également, un certain nombre de fois. Cette musique évoque la musique traditionnelle de la Hongrie, mais aussi la musique liturgique juive. Et l'œuvre offre de grandes scènes avec des chœurs assez assez extraordinaires, qui, qui marquent, qui marquent l'esprit. Et puis, il y a un très beau duo d'amour également. Le livret en allemand est de Hermann Salomon de Mosenthal, et de nouveau, il met en scène cette espèce de triangle amoureux. Alors, je vous raconte en deux mots l'histoire. Assad revient de voyage, il raconte que sur le chemin, il a rencontré une mystérieuse inconnue pour laquelle il a été complètement... Il a eu ce qu'on pourrait appeler, nous, un coup de foudre. Il est déjà fiancé à une jeune femme, Zoulamite, qui est la fille du, du grand prêtre, mais... Il ne veut plus épouser cette jeune fille, évidemment, puisqu'il est tombé complètement amoureux. Et voilà que fait son entrée à la cour la reine de Saba. Et Assad reconnaît en elle cette mystérieuse étrangère qui euh, euh, qu lui avait complètement fait tourner la tête. Et la reine va s'éloigner des festivités qui ont été organisées en son honneur et elle va retrouver Assad qu'elle a attiré par un, un sortilège. C'est ça d'ailleurs, hein, ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'est le sujet, c'est l'air magichoteneux que vous avez entendu dans la voix de, de Roberto Alagna. Et ça va se finir, cette, ce grand air. Ça va se finir en duo d'amour. Assad doit quand même se marier avec celle qui lui avait été promise. Seulement pendant la cérémonie, il commet un blasphème en faisant référence à la reine comme à une déesse. Et immédiatement, on l'arrête. La reine ainsi que la jeune, la jeune fille et conduite vont demander la grâce de ce pauvre homme, de ce pauvre Assad à Salomon. Et il est banni dans le désert, Assad. La reine le cherche pour le convaincre de la suivre chez elle, là-bas, dans son extraordinaire royaume, mais il la rejette, il se repent d'avoir offensé Dieu et il sera pris dans une tempête de sable où il sera finalement retrouvé par celle qu'il devait initialement épouser et il mourra dans ses bras. Décidément, les très grands récits bibliques n'inspirent pas forcément les librettistes du XIXe siècle.
0: Vous écoutez Radio Classique
1: vous écoutez Radio Classique et vous allez entendre Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. Heureusement que les réseaux sociaux et gala et voici n'existent pas parce qu'avec toutes ces histoires de cœur de un couple, peu rocambolesque hein. de tromperies etc etc ça aurait marché à l'époque. Vous imaginez ce que cette reine de Saba a, a pu générer comme, euh, comme récit comme imaginaire C'est absolument fantastique. C'est un des personnages les plus féconds de toute l'histoire de l'humanité. Extraordinaire. Et ça n'a pas, comme vous le disiez, forcément marché. Euh, non, à l'Opéra. C'est moins, moins réussi. Merci encore pour cette histoire. Alors, euh, cet après-midi, je vous demanderai des nouvelles de Pascal, mais surtout de, de la sœur du grand sœur, Pascal. Oui, qui a joué un rôle tout à fait essentiel dans la préservation dans la des œuvres ca... du maître. Oui. Dans la... Ah oui, dans la, la préservation de ses œuvres. Eh bien, vous retrouverez Franck et Pascal et l'évocation de la sœur de Pascal cet après-midi à 14h. Et puis, nous nous croiserons, bien sûr, demain matin, avec lui, dès 9h, sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée.